1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Herzlich willkommen beim Elas Rhetorik Podcast. Wir sind immer noch live im Clubhouse Talk. Im Rhetorik Club wird jeden Sonntag aufgezeichnet um 16 Uhr und du kannst dabei sein. Wir haben in dieser Folge gesprochen über die Aktion Alles dicht machen und die rhetorische Komponente darin. Und weil es ein längerer Expertentalk war, haben wir es in zwei Teile aufgeteilt und der zweite Teil, der kommt jetzt. Viel Spaß
2: für mich war es, ich habe es mir angehört und habe so gedacht, bei jedem zweiten Video habe ich gedacht, ja und was willst du jetzt denn genau? Also bei mir war schon so das Gefühl, klar Satire, das kriege ich schon mit, dass ihr das gerade nicht ernst meint, aber wo ist die Botschaft? Und ich finde Satire hat auch eine Verantwortung und eine Botschaft zu tragen und die habe ich nicht, nicht mitgekriegt. Ich habe nur gedacht, okay, die Botschaft, die ich jetzt mitkriege, ist irgendwie alles doof. Um, und das hat mich ein bisschen daran getriggert, wo ich gedacht habe, ja klar, es wird doch so viel von dem auch sowieso dauernd und überall diskutiert. Ich sehe gerade noch nicht den Punkt. Also ich habe den Punkt nicht verstanden, dass die das jetzt neu aufbereitet haben. Und deswegen ging es mir so ein bisschen hin und her. Verständnis. Ähm, ja klar, muss man auch mal was sagen dürfen, in Anführungszeichen. Ich finde, das geht gar nicht darum, dass man was sagen darf. Das sollte jeder dürfen, sondern das Wie. Und diese Form der Ironie fand ich an der Stelle tatsächlich auch irgendwie total schräg, weil mir die, die Botschaft fehlte. Und dann habe ich Christians Posting gelesen und ähm, war so... Er war immer sehr begeistert von von Christians Beiträgen und da er als Schauspieler, du als Schauspieler, Christian, ich rede jetzt direkt mit dir, ähm, ja betroffen bist auf eine Art und dass Kollegen von dir sind, fand ich deine Haltung dazu sehr schön. Magst du einfach mal erzählen mit aus deinem Hintergrund als Schauspieler, wie du dazu stehst und vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, was du mit deinem längeren Posting auf Facebook ausdrücken wollte
3: Ja, also mir ging es so, mir wurde morgens diese Playlist geschickt, und meine erste Reaktion war genauso, wie Monika eben gesagt hat, äh, nachdem ich das erst, die ersten paar Sachen gesehen hatte, worum geht's? Also ich hatte einfach dieses Problem, dass ich, ich verstehe, es ist Satire, es ist Ironie. Ich würde auch sagen, in vielen Fällen eher Sarkasmus als Ironie. Da können wir drüber sprechen, wo der Unterschied liegt. Aber man, mir war wirklich nicht klar, was soll es denn jetzt? Und ich bin da sehr vorsichtig, weil ich natürlich grundsätzlich der Meinung bin, Kunst hat nicht immer die Aufgabe, sich verständlich zu machen. Also Kunst darf auch mal unverständlich bleiben für den einen oder anderen Zuschauer. Aber in dieser Situation frage ich mich eben, wo will die Aktion denn hin? Und es wurde ja vielfach betont, dass es Kunst ist. Aber die Schwierigkeit liegt darin, dass alle Schauspieler dort mit Klarnamen auftreten als sie selbst, so also in einer Art Kunstfigur oder nicht. Wir hatten ja viele Diskussionen um Lisa Eckhardt und um alle möglichen Leute in letzter Zeit, was ist Satire, was ist die Kunstfigur, was ist ernst gemeint? Und das ist hier, zumal es dann in einer solchen sarkastischen, auch teilweise boshaften Weise geschieht, dann natürlich besonders schwer in einer solchen Krisensituation, in der eine ges ganze Gesellschaft ist, wirklich zu verstehen, was es eigentlich will. Und wenn dann so ein Wort wie Ironie oder Satire in den Raum geworfen wird, es ist ja alles Ironie, dann frage ich mich halt, okay, aber was ist denn dann die Botschaft unter der Ironie? Und das war mir eben wirklich nicht klar. So viel zu meinem ersten Eindruck. Und was ich dann eben versucht habe zu beschreiben, ist meine Haltung, die ich so ein bisschen nestbeschmutzerisch, fast selbstkritisch zu meiner eigenen Zunft habe, ist die, dass ich den Eindruck gewonnen habe, wenn Kollegen meines Berufes teilweise geäußert, gebeten werden, sich öffentlich zur Tagespolitik zu äußern, dass selten was besonders Sinnbringendes dabei herauskommt. Das meine ich, jetzt auch bitte nicht böse. Ich bin auch bestimmt nicht allen Fragen befragt, wo Sie einfach keine Expertise haben, man sollte Sie vielleicht zu Theater befragen. Und wir Schauspieler sprechen dann gerne aus dem Bauch. Wir sind sehr impulsive Menschen, das haben wir auch trainiert. Das befähigt uns zu diesem Beruf. Und wir schöpfen, das habe ich dann versucht zu beschreiben, glaube ich, aus zwei großen Energiequellen: äh, der Eitelkeit und der Empathie. Und in einer Krise sehr viel äh, Die Eitelkeit dann manchmal schneller. Ich bin jetzt aber vorsichtiger mit diesem Statement, weil sich langsam so rauskristallisieren, zu raus, herauszukristallisieren scheint, dass da ja mehr Hinterstand mit dieser Aktion, vielleicht können wir da später drüber sprechen, mit dem Regisseur Dieter, äh, Dietrich Brüggemann. Und jetzt frage ich mich, inwieweit da eben doch mehr Absicht hinter war und es eben nicht unreflektierte Kollegen waren, die etwas zu eitel oder zu emotional aus dem Bauch was gemacht haben, sondern es scheint ja doch viel mehr geplant und geskriptet gewesen zu sein.
0: Kl klär uns auf, bitte. Ja. Was weißt Gerne.
3: Du? Gerne. Also äh, es gab einen Artikel auf netzpolitik.org, So, ich beziehe mich jetzt nur auf diesen Artikel, da wird bestimmt in den nächsten Tagen noch mehr darüber gesprochen werden, dass anscheinend der tatortbekannte Regisseur Dietrich Brüggemann sehr viel prominenter war im, im Vorfeld dieser Aktion, Schauspieler angeworben hat dazu, auch etliche dieser Videos gedreht hat, auch an der, dem Skript, in der Texte beteiligt war. Ich dachte auch erst, es haben die Schauspieler selber geschrieben. Anscheinend, wenn dieser Artikel recht hat, war es nicht so. Das heißt, hier wurde eine Aktion durchaus geplant, Schauspieler angeworben. Manche Schauspieler haben auch abgelehnt, weil es ihnen so dubios war. Wurden auch unter unterschiedlichen Themen wohl herangezogen. Richie Müller hat wohl beschrieben, er wurde gefragt, ob er was machen will zu einer Aktion über Menschen, die durchs Raster fallen. Wer würde dazu nicht gerne was machen wollen? Das heißt, es scheint mir so, dass den teilnehmenden Schauspielern gar nicht wirklich klar war, wo sie da teilnehmen oder unterschiedliche Vorzeichen kommuniziert wurden äh, und manche jetzt möglicherweise wirklich schockiert waren, wie das Gesamtbild ist, dass sie auch vorher nie die Clips der anderen Kollegen gesehen haben und als Schauspieler Texte interpretiert haben, satirisch, ironisch ne? und dann ist das Bild sehr viel komplexer und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig in meiner Bewertung des Ganzen und habe auch Mitleid mit den Kollegen und trotzdem versuche ich das erstmal als eine Kunstaktion zu, zu rezensieren sozusagen.
4: Ich würde Christian und Monika gerne insofern ergänzen, dass ich mich auch frage, was die Botschaft dieser Aktion ist. Aber ich finde es ganz gefährlich, Humor immer eine Botschaft unterstellen oder Satire oder Ironie immer eine Botschaft zu unterstellen. Für mich hat Humor einerseits äh, überhaupt äh, einfach nur die Funktion, uns zum Lachen zu bringen, Distanz zu schaffen, Erleichterung zu verschaffen. Ähm, und Humor muss kein Ziel und keine Botschaft haben. Äh, Viktor Borge, äh, diverse andere Künstler, die haben am Klavier komisches Kabarett gemacht, ohne Botschaft, ohne Nachricht, ohne Ziel. Und ich finde, die Corona-Pandemie-Zeit verstärkt total diese Erwartung dass jede Form von Satire, jede Form von Ironie, alles, was Lustiges passiert, eine Botschaft sein muss. Ob es jetzt Regierungskritik ist oder eine Ventilfunktion. Also Humor kann eine Botschaft haben. Das Humor kann als rhetorisches Stilmittel benutzt werden, um Aufmerksamkeit zu kreieren. Es wird aber auch schon immer Humor gemacht, einfach um des Humors willen. Und nicht jeder Humor muss Botschaft haben. Betrifft in dem Fall wahrscheinlich nicht diese Aktion. Äh, definitiv. Und ich glaube, es ist auch nicht das richtige Stilmittel, humorvoll gewählt wurden, wenn man, wenn man mit dieser Aktion Aufmerksamkeit wollte oder, oder Erleichterung verschaffen wollte. Aber vielleicht hatte diese Aktion auch nicht zum Ziel, Erleichterung zu verschaffen, sondern sie wollte lediglich Aufmerksamkeit. Und dann war es rhetorisch auch das absolut adäquate Zielmittel. Wie Stefan Heinrich sagte, Aufmerksamkeit hat die Aktion geschafft.
0: Hm, super. Ich habe, ähm, lieber Christian, den einen Artikel zumindest über Dietrich Brückemann parallel recherchiert und auch gleich mal mit in unsere Map gepackt, wo er dann auch persönlich zu Wort kommt. Und da ist dann auch zu sehen, dass er tatsächlich Regisseur von einigen Clips war und auch nach wie vor hinter dieser Aktion steht. Und äh, der Titel trägt... Oder sein Zitat äh, fängt an mit Ihr seid ein Lynchmob. Und darauf will ich noch hinaus. Das ist die zweite Sichtweise, die ich gerne noch mit euch diskutieren würde und bitte euch noch in der Aufzeichnung um ein kurzes Statement. Diese reflexartige Reaktion der Medien ist mir persönlich sauer aufgestoßen. Ich habe ja ganz bewusst das Video von Danger Dan, in dem zwar im Konjunktiv gesprochen, aber äh, zur Gewalt aufruft gegen Rechte, ähm, als Gegenpol mal genommen und mir die mediale Berichterstattung dazu angeschaut. und habe mir gesagt, ja, also, ob das jetzt so gut ist, aber der Titel des Songs ist ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und dieser Song wird gefeiert. <lacht> und ich finde es so schön, weil da quasi direkt vor alles Dichtmachen rauskam, ich habe Bauchschmerzen mit diesem Gewaltaufruf, den er in den Song hat. Irgendwie fand ich den Song dann aber doch gut, ich kann Nazis halt auch nicht leiden. Und jetzt trifft es natürlich bei mir eher weniger ein Stresszentrum, das ist ja ganz klar. Und genauso rege ich mich darüber auf, wenn die AfD jetzt diese Kampagne alles dicht machen für sich nutzt und damit jetzt einfach auch auf Kundenfang geht sozusagen. Natürlich, aber wie bewertet ihr das? Ich würde vielleicht mal rückwärts gesprochen bei Christian anfangen, dann Monika von euch mal ein Statement dazu haben. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Also ich bin grundsätzlich ein großer, großer, großer Verfechter in jedem Fall sowieso von Kunstfreiheit und auch von Diskurs, also mir stößt diese ganze Debatte von allen Seiten auf, dass Leute heutzutage der Meinung sind, sie könnten ja nichts mehr sagen. Und auch jetzt wird ja dieser, dieses Lünchen, was Dietrich Brüggemann da beschreibt, wird ja auch von der BILD als äh, Meinungsfreiheitsbeschneidung tituliert. Und ich denke dann immer, ihr sagt doch gerade eure Meinung. Und die Gegenmeinung ist, wir finden diese Meinung doof. Und das ist dann der Diskurs, den man vermisst, dass dieser Diskurs zum Teil sehr unsachlich geführt wird äh, und sehr emotional. Kann man kritisieren, hätte man aber auch erwarten können in dieser Krisensituation, in der die ganze Gesellschaft gerade ist. Und äh, ich finde trotzdem, dass man da aufpassen muss von allen Seiten, dass man, wie du richtigerweise sagst, nicht derlei Dinge, die dem, der eigenen Meinung entsprechen, feiert und äh, Dinge, gegen die man ist, dann eben mit einem anderen Maß misst. Das gilt in alle Richtungen. Und hier gerade bei Corona ist es eben dann so, dass wir wirklich in einer Ausnahmesituation sind. Und ich stimme Eva völlig zu, dass Humor nicht immer ein Ziel haben muss oder klar sein muss. Aber hier zu diesem Zeitpunkt, so gezielt und so äh, klar irgendwie in der ganzen Form, frage ich mich dann einfach schon, das muss ja einen Sinn haben. Das machen die ja nicht, um uns zum Lachen zu bringen. Die haben Da steckt ein Gedanke hinter und deshalb finde ich es da schon wichtig, das wirklich zu hinterfragen. Und da darf man dann auch, finde ich, wirklich, die, wirklich sich mit der Meinung auseinandersetzen, ohne dass das jetzt ein, eine, ein Angriff auf die Meinungsfreiheit wäre, zumal ja eh nicht klar ist, ist, es Kunst oder private Meinung, diese zwei Ebenen. Und ich darf ja Kunstkritik üben, auch wenn das Kunstwerk genauso heißt wie die Schauspieler. Das ist dann kein Angriff auf Jan-Josef Liefers erstmal, sondern auf dieses Video von ihm. Und dann ist die Frage, inwieweit ist das deckungsgleich mit ihm? Ne?
0: Danke, Monika.
2: Genau. Also, was mir so aufstößt, ist, dass wir in dieser Schwarz-Weiß-Malerei-Gesellschaft leben. Und natürlich sind diese Schauspieler keine, keine Sympathisanten der AfD und keine Rechte. Also, das finde ich krass und auch Berufsverbot und tralala, ich finde das alles viel zu krass. Also die Reaktionen, man, man kann darüber reden, ob das jetzt sinnvoll war und man kann darüber reden, ob das angemessen war. Und ich, ich persönlich finde es unangemessen, aber das ist ja auch egal. Also ich meine, jeder kann das ja finden, wie er will, aber dass wir dann schwarz-weiß malern und gleich so Riesentöpfe aufmalen und die so stark diskreditieren, finde ich zu viel. Und das ist ein Zeichen unserer Zeit. Also wir, wir schaffen es kaum noch, Grautöne zu malen. Wir, wir denken, der eine ist gut, der andere ist schlecht, der, andere, der eine denkt das, so wie ich und der andere was anderes, das ist sehr, sehr ungesund in der, in der Konsequenz für unsere Gesellschaft und ich glaube, da dürfen wir üben und dafür ist dieser Diskurs total toll und ich feiere das mit euch, diese verschiedenen Positionen zu hören und ich lerne schon wieder so viel von euch, weil es weil es genau richtig ist, was wir tun. Wir, wir, wir gucken mal alles an und äh, alle Emotionen dürfen sein. Aber es ist eben wirklich, ja, ähm, es führt nirgends hin. Egal in welcher Situation, egal in welcher Lebenssituation, ob es eine dolle Krise ist oder eine kleine Krise, Schwarz-Weiß-Malerei bringt uns überhaupt nicht weiter. Und wir kommen da nicht hin. Und mir fällt da das Zitat vom, vom ähm, autoren, persischen Autoren Rumi ein. Rumi sagt, zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort. Nur dort können wir uns begegnen. Und ich liebe dieses Zitat, weil Rechthaberei ist das Gegenteil von Empathie aus meiner Sicht hm. und ich glaube, wir müssen wieder anfangen, uns mehr zuzuhören.
0: Wunderschön. Ach, wäre glatt als Schlussstatement geeignet, aber du hast leider den Anfang gemacht. <lacht> aber Sorry. Schon, nein, Im Gegenteil, ich feiere das total. Das, das ist so schön und ein sehr schönes Zitat. Meine lieblings heavy metal platte ist von Extreme und heißt Three Sides to Every Story, Your Mine and the Truth. Und äh, ach, das ist das feiere ich natürlich. Und da ist ja auch viel dran, äh, Mona. Ja, ich
5: stimme mit der Monika auf ganz 100 ich habe auch gerade gesagt, wir brauchen einfach mehr Toleranz. Also ich glaube, wir sind einfach viel, oder viele Menschen leider, also nicht jeder um Gottes Willen, aber viele Menschen sind einfach sehr, sehr intolerant geworden gegenüber anderen Meinungen, gegenüber anderen Denkweisen. Und das erfordert natürlich auch persönliche Größe, auch eine andere Meinung aushalten zu können ähm, und da die Emotionen auch rauszunehmen. Aber ich glaube, dass das einfach dringend, dringend notwendig ist in der Gesellschaft. Und jetzt gerade mit den ganzen verschärften Situationen in der Krise, ja, jeder ist ein bisschen dünnhäutiger, natürlich. Ähm, es, es gibt viele Leute, die in sehr schwierigen Situationen situation sind, das verstehe ich auch alles. Aber trotzdem müssen wir halt auch, und das habe ich ja schon mal gesagt, in der Demokratie muss man diesen Diskurs auch einfach aushalten können. Und wenn da jeder ein Stückchen mehr Toleranz zeigen würde, würden wir da alle, glaube ich, auf einen sehr, sehr guten Weg kommen.
0: Vielen Dank. Martin, du schreibst ja gerade ein Buch, das ja äh, diesmal nicht ein Verkaufs- oder Vertriebsbuch ist, sondern sogar gesellschaftskritisch zu werden scheint. Wie findest du, wo du ja gerade diese Brille auch drauf hast und schaust, was, was wird aus diesem Land, wie findest du die Reaktion der Medien? Ist das angemessen? Ist das die Debatten auslösend? Ist es meinungsbildend? Wie siehst du das?
6: ist echt eine schwere Frage, die du da stellst, aber trotzdem eine gute Frage. Natürlich, ich habe mich sehr gefreut über deinen Post echt bei Oliver Eckert, den ich ja auch sehr, sehr schätze, wie du weißt. Wir machen ja einiges mit denen auch zusammen über Vorwörter und haben eine Kooperation, aber ich fand ihn schon sehr urteilen. Das ist das, was mir in den Medien auffällt. Wir sind unwahrscheinlich schnell im Urteil drin und lassen halt keine anderen Meinungen mehr tun. Das macht mir halt einfach Sorge. Oder auch jetzt schon, wenn die Medien sagen, also ist ja ganz klar, wir kriegen eine grüne Kanzlerin. Also die Wahlen waren ja noch gar nicht. Ne? Also wie stark haben heute auch die Medien Einfluss dann auf Wahlen, wo ich auch denke, wow, ähm, Wahnsinn. Und, und das macht mir schon Angst. Und ich schreibe mein erstes gesellschaftspolitisches Buch äh, als Unternehmer. Ich darf den Titel leider noch nicht verraten, weil wir mit drei Verlagen noch am Verhandeln bin, Aber den Untertitel darf ich ruhig schon sagen, warum wir eine neue Leit Leistungskultur brauchen. Und ich glaube eben auch, das ist ein Riesenthema in Deutschland, was total in dem ganzen work life purpose why suchen untergeht. Ja,
0: ja danke, Stefan. Es gab ja
7: mal eine Zeit, da haben Journalisten sehr genau unterschieden zwischen Meinung und Bericht. Das eine war eher so ein Kommentar, wo, wo dann ein durchaus intellektuell gebildeter Mensch seine fundierte Meinung erklärt hat. Kommentar, Meinung, wunderbar, eine Sache. Und es gibt aber auch die Nachricht, das ist der Bericht. Und was mir auffällt, ist, dass im ähm, Vielleicht auch wegen der Verkürzung der Aufmerka Aufmerksamkeitszeit, die wir uns gegeben haben durch einfach eine schnellere Medienkonsumgewohnheit. Dass dass dieser etwas kompliziertere Teil, also das, wofür man ähm, nach dass das langsame Denken braucht, das Aufnehmen von Fakten, dass das immer weiter in den Hintergrund rutscht. wenn wir, wir haben keine Zeit mehr, uns anzuschauen, Moment mal, gab es jetzt wirklich eine breite Zustimmung, und eine breite Ablehnung, nein, zack, sofort eine Meinung raus, Thema erledigt. Und was mir sehr gut gefallen hat jetzt im Nachgang dieser ganzen alles dicht machen Geschichte, war die Sendung 3 nach 9. vielleicht habt ihr sie gesehen, das gibt es ja als Aufzeichnung, also die Abend-Talkshow, wo unter anderem Armin Laschet live dabei war und Jan-Josef Liefers dazu geschaltet wurde. Und da hat mir sehr gut gefallen, wie Armin Laschet sauber rausmoderiert hat, dass ähm, ihm das überhaupt nicht gefällt, aber er trotzdem sich weit davon distanzieren würde, diese Schauspieler irgendwie in die rechte Ecke zu stellen. Und diese Art von Diskurs, die jetzt nicht sich über einen über einen Emoji ausdrücken lässt, die müssen wir, glaube ich, wieder... Lernen. Und vielleicht hat es auch was bei den, muss es bei den Kindern anfangen, die Art und Weise, wie wir mit sozialen Medien umgehen, dass es eben nicht nur Like oder Dislike ist, sondern dass es ein bisschen tiefer geht und dass, dass wir auch Meinungen, andere Meinungen stehen lassen dürfen, ohne sie sofort der Person zuzuordnen und persönlich zu diskreditieren. Das denke ich, ist etwas, was wir aus dieser Sache lernen dürfen, dass wir eben nicht immer den Menschen sofort in die Kritik stellen sondern vielleicht erstmal die Aussage und
0: das Faktum. Ja, wunderbar. Und alles richtig. Ich fand, das war der größte Augenblick von Laschet in seiner politischen Karriere, was viel über Armin Laschet sagt. <lacht> Aber, Entschuldigung, sollte ein Witz sein. Ähm, und alles, was du sagst, ist richtig. Und Frederik kann uns erklären, warum uns das nicht gelingen wird. <lacht> Als Neurowissenschaftler und Autor des Buches Handling Shit. Eine Shit-Situation haben wir ja jetzt hier,
7: ne? Na komm, wenn etwas nicht gelingen wird und wir das jetzt schon ansagen, dann muss man auch keine
0: Bücher mehr schreiben oder lesen. Also natürlich kann uns das gelingen. Ja klar, ja wir können besser werden auf jeden Fall. Ja und vielleicht und, und nein, bestimmt wird diese Diskussion dazu beitragen. Und ja, unterstützt uns das Hirn dabei, Frederik, oder macht es eher das Gegenteil?
1: Ja, in meinem Konzept Handling Shit habe ich eine Kernaussage und wann immer ich sie im Seminar raushaue gibt es erstmal sehr betretenes Schweigen. Weil meine Kernthese ist, das Gehirn ist in seiner Funktionsart auf Ideologie und Fundamentalismus programmiert. Es sind Standardperspektiven, die immer wieder im Gehirn passieren. Und das hat was damit zu tun, wie das Gehirn Meinung baut. Das heißt, wir als Menschen neigen systematisch dazu. Und das ist ein Problem. Und äh, diese, deswegen sage ich das auch so klar in meinen Seminaren. Weil in dem Moment, wo wir das erstmal verstehen, haben wir die Möglichkeit, anders mit uns selbst und anders mit unseren Meinungen umzugehen. Das, das Problem ist ja, es braucht sehr viele Sachen, um eine Meinung zu haben. Nur eine Ahnung von der Sache braucht es nicht. Und diese Haltung der Demut, dieses, ja, also vielleicht habe ich ja auch nicht recht die geht uns leider vor allen Dingen, wenn wir in einer Stresslogik sind, abhanden. Und was wir gerade sehen, sind ganz viele Menschen, ganz viele Medienvertreter, die sind in einer Stresslogik und die gehen in Fight, also in Schuldzuweisung, in Bewertung, in Kritisierung. Und da gibt es auch viele Sachen, die, die passen nicht. Also auch dieses typische, ja, er kriegt Beifall von der AfD, ist für mich lediglich eine Stressreaktion, nämlich das ist Flocking, also eine Zusammenrotten, das ist in dem Moment, wo ich sage, der kriegt Applaus davon, dann muss er ja die gleiche Meinung haben, dann muss er ja auch ein Nazi oder wird es ich was sein. Das ist ein ganz schwieriger, mentaler, logischer Schluss. Also in dem Moment, wo ich im Supermarkt stehe und sage, ach Bananen, ich kaufe jetzt Bananen, super lecker und jemand neben mir steht, ist AfD-Wähler und sagt, jo, Bananen sind lecker. Bin ich denn jetzt ein Nazi, nur weil mir jemand von der AfD zugestimmt hat? Und sind überhaupt da alle Nazis? Hm, ich weiß es nicht. Also diese Differenzierung, dieses wir schauen mal in Ruhe hin. Und, und ja, auch der größte Idiot hat mal recht. Auch das muss man klar sehen. Also das heißt dann in dem schönen Sprichwort, you need to give the devil his due. Also muss auch mal anerkennen, dass auch im Schlechten mal eine richtige Meinung steckt. Diese Differenziertheit, dieses auf der menschlichen Ebene Wertschätzung miteinander umgehen, das gelingt uns leider als Gesellschaft in zunehmendem Maße immer weniger. Und da wünsche ich mir, wenn wir ein bisschen mehr Wertschätzung für die Menschen aufbringen würden und ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass es im echten Diskurs auf der sachlichen Detailebene, da finden wir die Lösungen für Themen, die uns gesellschaftlich weiterbringen. Und da müssten wir hin, in einer Krise umso
0: mehr. Vielen Dank, tolle Einordnung. Sven, aus deiner Rolle heraus. <lacht> Heute hole ich dich hier stark aus deiner Rolle heraus natürlich ins Boot als Psychiater und Psychotherapeut. Wie betrachtest du denn, wo du ja dich mit der Psyche beschäftigst, jetzt diese Reaktion insbesondere der Medien, die ja diesen Shitstorm durch ihre Berichterstattung geschaffen haben?
8: Ja, also ich kann da eigentlich Stefan und Frederik nur zustimmen. Ich finde, die haben es schon ganz schön auf den Punkt getroffen. Ähm, die Medien äh, sind da natürlich, hatten, hatten da irgendwie einen äh, sensiblen Punkt, an dem sie wahrscheinlich getroffen wurden. Äh, der Beitrag mit Laschet war auch einer der wenigen äh, differenzierten Beiträge, die ich gesehen habe. Und ähm, ansonsten, die Medien stehen ja auch unter Zeitdruck. Das darf man auch nicht vergessen. Und was ich so ein bisschen vermisst habe, ist wirklich äh, Beiträge, wo in der in der äh, betrachtung beispielsweise form und inhalt voneinander getrennt äh, werden das habe ich äh, ganz oft gesehen dass irgendwie inhaltliche beispiele verwendet werden um um die form äh, zu kritisieren und andersrum und äh, jetzt psychologisch gesehen äh, wir haben ja die Musturbation ganz lange nicht mehr gehabt hier in den talks könnte man vielleicht die kognitive verzerrung der selektiven verallgemeinerung noch aufführen das bedeutet dass man in zum beispiel die stresssituation was freder gerade gesagt hat, ähm, unter Zeitdruck dazu neigt, Einzelfakten aus dem Kontext zu nehmen und überzubewerten und äh, andere bedeutsame Merkmale einer Situation zu ignorieren. Und ich finde, das ist auch was, was man deutlich gesehen hat bei der Kritik der Inhalte, dass eigentlich immer wieder dieselben zwei, drei Videos gezeigt wurden und äh, einige Beiträge, jetzt zum Beispiel von Nadine äh, Dubois, äh, die, die die systemrelevanten Berufe eigentlich in ihrem Beitrag, so würde ich es auffassen, gelobt hat und er kritisch gegenüber, sehr, sehr selbstkritisch aufgetreten ist. Die wurden zum Beispiel vernachlässigt.
0: Ja, wow, sehe ich genauso. Schöner Beitrag, danke Sven. Ja, Ian, wie wirkt das auf dich?
9: Also ich finde auch sehr schön, was Sven gerade meinte, wie wichtig es, glaube ich, ist, diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen, nicht einfach immer nur draufzuhauen, sondern mal zu sehen, genau, was passiert beim Journalismus, wie funktioniert es da, wer wurde angegriffen, wer auch nicht, genauso bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich fand die Reaktionen auch sehr hart, also ich glaube, sowas zu erleben ist schon auch nicht ohne. Fand aber häufig die Kommentare unter den Artikeln deutlich härter und ich habe schon sehr schnell auch viele Zwischentöne wahrgenommen. Ihr habt wahrscheinlich auch teilweise diese Meinung, zum Beispiel von, ah, wie hieß er Georg Restle zum Beispiel äh, gesehen und drei nach neun ist mir auch positiv aufgefallen. Aber klar, ich mag die Zwischentöne, deshalb sind sie mir auch aufgefallen und ich fand, sie waren auch da und trotzdem bin ich natürlich auch in bestimmten Bereichen hin und her gerissen und finde es gerade deshalb so spannend, wie unterschiedlich diese Meinungen sein können und wie wichtig es ist, was ihr auch gesagt habt, wie wir uns dann begegnen in der Haltung. Also ich fand auch, was Frederik meinte hier, die Haltung der Demut ist super wichtig, auch mal die eigene Meinung zurücknehmen zu können, in Frage stellen zu können und dass wir dann einfach mit... Wertschätzung und Verständnis füreinander sozusagen das mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen.
0: Wow, super. Vielen Dank. Ja, Yvonne, ich habe das Gefühl gehabt, dass für die Zwischentöne gar kein Platz war. Und ich meine, gerade auch wenn jetzt so also Menschen, die ich als wahnsinnig reflektiert kenne, wie, wie eben der Oliver von, von Fokus äh, so draufschlägt, kann das vielleicht auch daran liegen, dass der prominent ist, der da wahrscheinlich Jan-Josef Liefers in dieser Runde ist, nehme ich jetzt mal so wahr, oder glaube ich, es kann jetzt nicht, muss jetzt nicht stimmen, aber sehr prominent ist er auf jeden Fall, dass ausgerechnet er auch die Medien so direkt kritisiert hat, dass das diesen Reflex ausgelöst hat?
5: Jan-Josef Liefers ist meines Erachtens auch der Prominenteste da, aber das ist ja immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Und gerade der hat ja ein sehr, sehr kritisches Video äh, wo, pff, publiziert, wo die Ironie so oh, schwierig zu erkennen ist, manchmal, wenn man es nicht will. Und da haben wir nämlich das Problem, das Sender-Empfänger-Problem. Äh, die Frage ist, wo der kommunikative Samen hinfällt. Ist, äh, fällt dieser, dieses Video schaut sich das jemand an, der gerade wirklich platt ist, der müde ist, der kaputt ist, der, wie Martin schon gesagt hat, in seiner Auflistung, die ja sehr beeindruckend war, was da, wie die Leute zu kämpfen haben. Wenn, wenn so ein Video auf jemanden trifft, der am Ende ist, natürlich fasst er das anders auf und natürlich reagiert er dann gereizt. Und fällt es auf jemanden, der gerade entspannt ist, dann kann derjenige das auch mit Humor nehmen. Ich finde, hier haben wir echt ein Senderempfängerproblem. problem Und ähm, die Medien, äh, Sven hat das genau genau richtig gesagt, meiner Meinung nach. Also ich stimme dir zu 1000 Prozent zu, äh, die Medien sind unter Zeitdruck. Die müssen schnell liefern und müssen kurz drüber schauen, was gibt es. Dann nehmen wir das und das und das zusammen, packen ein paar Bausteine und machen die machen unsere Geschichte draus. Und das war das Problem. Es musste, es ist ein Hype gewesen und äh, ich hoffe, dass sich das jetzt wieder einfängt und mhm. wieder ein bisschen normaler wird und wir uns wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren können.
0: Mhm. Ja und Eva, an dich die Frage, wenn man jetzt erstmal so eingestiegen ist und ja auch sofort eine Meinung hat und nicht mehr beide Seiten ausreichend betrachtet, ist dann noch eine Chance zurückzurudern? Wie würdest du das einordnen, Eva?
4: Ich würde gern über das Stilmittel nachdenken, mehr debattieren und... Jan Josef liefers einfach zurufen. Vielleicht probiert es nochmal einfach mit einem anderen humorvollen Stirnmittel. Also wenn und ich stimme den, den Grautönen, den fehlenden Grautönen hier total zu. Wenn wir uns erinnern an das erste TV-Duell von Biden und Trump und Biden sagte, wenn wir das so zuspitzen und weiter polarisieren, dann gibt es irgendwann einen Bürgerkrieg und dann sagte Trump, na dann hätte er seine Proud Boys und rechtsgerichtete Orientierung in den Staaten. Ähm, und in den Tagen danach gab es einen riesigen Proteststurm unter dem Hashtag Proud Boys, der aber total der mit einer Umdeutung gearbeitet hat, weil sich ganz viele küssende Männer, ganz viele homosexuelle Männer küssend unter dem Hashtag Proud Boys äh, im, im, im Netz, in den sozialen Medien ähm, Postierten. Und das war für mich eine ganz kreative Form von Protest. Und sowas wünsche ich mir eigentlich viel mehr. Wenn man Regierungskritik hat, dann kann man die Teil gerne äußern. Ich glaube nur, dass das Stilmittel dieses tiefen Sarkasmus und Zynismus ähm, die Leute einfach im Moment so in den falschen Hals kriegen, weil sie so dünnhäutig sind. Ja, und natürlich auch die Medien. Ja? Das äh, ist eigentlich ihr Job, das müssen sie aushalten können. Wir brauchen eine größere Toleranz. Und trotzdem ist so meine Frage eben auch an diese Gruppe von Schauspielern, an das Drehbuch, ähm, würde nicht ein anderes Stilmittel eher den, das Ziel erreichen, Aufmerksamkeit und Kritik zu äußern und wirklich auch kreative Formen von Kritik, wie es aus der Schauspiel-Ecke eben auch kommen kann, kann man dafür ein milderes Humormittel wählen, einfach um im Moment das Ziel besser zu erreichen.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank wie immer an euch alle. Das war fantastisch und Moment, das Ja, bevor der du abfandest, ich habe ja. noch
7: einen letzten Gedanken, den, den ich unbedingt noch unterbringen will, weil jetzt gerade in den, in den letzten Beiträgen ganz oft war, naja, das ist eben so, weil Reiz, dann Reaktion. Und, und weil, weil dünnhäutig, dann eben Reaktion. Mhm. Und liebe Monika, du hast mir mal ähm, dieses Zitat von Viktor Frankl näher gebracht. Äh, und das möchte ich jetzt gerne auf den Punkt bringen. Äh, nämlich, er sagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit, und die macht unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Ende Zitat. Und das ist genau das, was ich finde, was wir immer wieder lernen müssen, gerade weil, Frederik, unser Hirn das nicht automatisch so wählt. Und nur wenn wir darauf achten als Gesellschaft, uns gegenseitig dazu ermutigen, immer wieder, diese Freiheit zu wählen, zwischen Reiz und Reaktion, einen Moment der Freiheit zu wählen und zu sagen, was mache ich jetzt, wie denke ich jetzt? Das macht am Ende eine reife Gesellschaft aus. Und da sind wir gerade, glaube ich, auf dem Weg in die ganz falsche Richtung. Und mir ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir im Umgang untereinander, auch mit den Leuten, die wir nicht leiden können, also wenn du mich fragst, eine Badewanne einzufetten, ist es Kunst, wenn du mich fragst, habe ich wahrscheinlich eine andere Meinung, als sie damals Josef Beuys gehabt hätte. Und trotzdem schätze ich ihn als einen hervorragenden Künstler. Und ich denke, das ist der Umgang, den wir als Gesellschaft wieder lernen müssen. Ach, herrlich. Ach, Victor schön.
4: Ja, Viktor Frankl hat ja auch gesagt, es gibt nichts im menschlichen Dasein, was schneller Distanz ermöglicht auf eine Situation als der... Humor. Und ähm, ich meine, er als Psychiater hat selber das Konzentrationslager überlebt und hat gesagt, er ist lediglich deswegen nicht wahnsinnig geworden, weil er sich immer wieder zum Witze erzählen getroffen hat. Also das appelliert ja eben daran zu sagen, diese Form von Ironie ist einfach auch ein Ventil, ähm, um nicht wahnsinnig zu werden in aktueller Zeit. Ne? Aber da sind wir wieder bei der Frage, äh, welches Ziel hatte die Aktion? Äh, muss es eine Botschaft haben? Braucht es keine Botschaft? Ist es einfach nur Humor? Ist es Kunst? Oder hat es ein Ziel verfolgt und ist das erreicht worden?
0: Dankeschön euch allen. Mein Fazit wäre viel schief gelaufen auf allen Ebenen, bei der Konzeption dieser Aktion wahrscheinlich, äh, bei der Reaktion der Medien, bei dem Shitstorm, <lacht> alles, alles war so irgendwie nicht perfekt. Aber wenn das Ergebnis dann eine so differenzierte Diskussion ist wie hier, dann ist es ja gut, weil ich habe viel gelernt, ich hoffe ihr, die ihr uns zuhört auch, Egal ob im Podcast oder hier jetzt live gerade bei Clubhouse. Und wie immer möchte ich euch jetzt aufrufen, bevor es von mir noch eine Zusammenfassung gibt, die seid ihr ja schon gewohnt, und wir dann die Diskussion äh, aufmachen, dass ihr dann auch bitte dazukommt. Und ich möchte wirklich herzlichst aufrufen, schimpft auch, auch mit uns, wenn ihr sagt, wir haben ihr Unsinn erzählt oder haben das falsch gemacht in irgendeiner Art und Weise. Haut ruhig richtig rein. Loben könnt ihr uns natürlich auch, und wie man das bei Clubhouse macht, wisst ihr ja auch. Da könnt ihr mal aufs Gesicht hauen und ein Follow geben, den Experten hier oben. Nee. Insbesondere auch dem Christian, wenn ihr sagt, ich will da mehr von hören, dann auch gerne äh, dann auch gerne auf die Glocke hauen. Und ich freue mich natürlich und wir ganz besonders auch, wenn ihr dem Rhetorik Club folgt. Dazu klickt ihr oben auf das Rhetorikblaue Häuschen. So, die Yvonne ist so lieb und holt schon mal die Gäste hoch, aber schaltet sie bitte erst frei nachdem die Ablaufmusik gelaufen ist. Und ich mache dann hier eine Zusammenfassung, aber nicht ohne mich nochmal aufs Allerherzlichste erstens bei unserem Ehrengast heute Christian Richard Bauer zu bedanken. Das war wirklich großartig. Toller Beitrag. Vielen Dank, dass du uns deine Sichtweise geschenkt hast. Ich habe parallel schon auf deinem Facebook-Profil gespickt und werde mir die Videos alle noch anschauen, Christian. Und freue mich, dich mal live im Unsorg-Theater zu sehen. Die alte Bühne von Henry Wahl und Heidi Kabel ist für mich immer noch das Größte. Schön, dass du bei uns warst. Und ein ganz besonderer Dank auch an unsere Experten, die immer dabei sind. Martin Limbeck, Dr. Friederik Hümicke, Stefan Heinrich, Mona Tenjo, Dr. Sven Briken jens Bäumler, Dr. Monika Hein, Eva Ullmann und Yvonne de Barck. Ihr seid großartig. Dankeschön. Ja, das war die Aufzeichnung von, oder das ist sie noch, vom Rhetorik-Club. Und wir sprechen heute am 25. April 2021 über die Aktion Alles dicht machen mit dem bekannten Expertenkreis. In meinem Einstiegsimpuls haben wir mal reingehört in diese Aktion. Und das können wir ja gerne noch mal zumindest mit einem Teil wiederholen. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst vor der
6: aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass
0: wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. 52 Clips in dieser Art. Ich finde den witzig, weil ich den Schauspieler mit so, der ist immer so ernst und so aufgeräumt und auf einmal macht er sowas. Da habe ich gelacht, ich gebe zu, es gab andere Videos, da ist auch mir das Lachen wirklich im Hals stecken geblieben. Und wir haben diskutiert über das und vor allen Dingen auch, wie die Reaktion der Medien darauf war. Unser Gast war Christian Richard Bauers, Schauspieler unter anderem im Unsorg-Theater. Und er sagt, ich habe auch nicht verstanden, worum es den Kollegen geht. Kunst hat nicht immer die Aufgabe, sich verständlich zu machen. Aber ich frage mich, wo will die Aktion hin? Sind die Schauspieler dann als eine Kunstfigur oder als sie selbst aufgetreten? Solcher Sarkasmus ist gerade in so einer Krise besonders schwierig, insbesondere dann, wenn es so vage bleibt. Es scheint so, dass die Aktion genau geskriptet war. Es gab wohl ein konkretes Anwerben von den Schauspielern, teils in einem sehr positiven Framing. Einige haben auch abgelehnt. Gelehnt. Es könnte so sein, dass alle Schauspielern gar nicht bewusst war, wie ihr Video im Kontext der ganzen Aktion wirkt würde. Er ist ein großer Freund der Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Die Gefahr ist, alles, was der Eigenmeinung entspricht, dann direkt abzuwerten. Wir brauchen einen sachlichen Diskurs. Toller Beitrag, vielen Dank an unseren Gast. Eva Ullmann vom Institut für Humor sagt, aus Sicht der Aufmerksamkeit hat der Humor funktioniert. Es gibt aber sozialen und aggressiven Humor. Letzterer beschämt. Zu diesem aggressiven gehören diese Videos. Für mich war es eine witzige Kunstform, es passt aber nicht in die Zeit. Ich glaube, viele fühlen sich veralbert. Es fällt eben gerade auf dünnhäutigen Boden. Nicht jeder Humor muss wahrscheinlich eine Botschaft haben. Und zu den Medien sagte, es ist der Job der Medien, auch mal Kritik aushalten zu können. Aktuell sind wir in der Krise aber sehr dünnhäutig, auch an dieser Stelle. Daher frage ich mich, könnte eine andere Form von Humor hier eine bessere Wirkung haben? Yvonne de Barck ist selbst Schauspielerin, Online-Kommunikationsexpertin und Körpersprache-Expertin und sie sagt, einen Shitstorm abzukriegen tut weh. Ich hatte auch ein paar Videos gedreht, die herrlich ironisch waren. Dann habe ich ein paar andere gesehen, da dachte ich, oh oh, zum Glück habe ich diese, weil ich durch die ersten schon geframed war, wohlgesonnene eingestellt. Und sie sagt, wir haben ein Senderempfängerproblem. Die Medien sind dann auch unter Zeitdruck. Wenn so ein Hype kommt, dann wird einfach schnell mal kommuniziert. Jens Wehrbäumler sagt, Zynismus und Sarkasmus kann vielfältig gedeutet werden. Das ist ein Problem. Das macht die Form heikel. Ich verstehe aber auch, dass viele Schauspieler am Limit sind. Und Sven, Dr. Sven Bricken sagt, ich muss mich in, der andere, in den anderen hineinversetzen können. Es braucht Perspektivwechsel. Es gibt aber auch einen Rollenkonflikt. Es gilt, diese klarzumachen, damit es verstehbar wird. Der Adressat muss aber in der richtigen Stimmung sein, damit er die Form der Kommunikation auch verstehen kann. Und zur Berichterstattung, in der Art der Berichterstattung wurde ganz bewusst einige Inhalte herausgenommen, da die Logik und Aussage die die Logik und Aussage der Kritiker unterstützt haben. Andere wurden nicht gezeigt. Es sind typische psychologische Phänomene, was dort passiert. Oh. Dr. Friederik Hümmecke, unser Neurowissenschaftler, Autor des Buches Handling Shit, sagt, ich habe erstmal die Sachebene mit angesehen. In einem Video wird gesagt, man habe Angst, weil man nicht genug Angst habe. Das trifft ja einen Kern. Die deutsche Regierung hat sich... Wie die Welt enthüllte, aktiv die Frage gestellt, wie man den Menschen Angst machen könnte. Im Ausland war das Teil tagelang, teils tagelang Gesprächsthema. Es ist damit inhaltlich für mich eine Persiflage-Parodie mit einem inhaltlichen Kern. Sie trifft aber auf eine sensible Wut- und Stresslogik in der Gesellschaft, die diese Impulse, die teils, teils Tabus ansprechen, und das macht dann eben den Shitstorm aus. Trotzdem ist es aber wichtig, dass wir diese Themen gesellschaftlich diskutieren. Ferner sagt er, das Problem ist, dass das Gehirn zu Fundamentalismus und Ideologie neigt. Es funktioniert halt so. Viele der Reaktionen und Stressreaktionen, wie zum Beispiel Veit, sind die Schuldzuweisung oder Flock, Zusammenratung. Er bekommt Applaus von der AfD. Letzteres macht inhaltlich wenig Sinn. Stehe ich im Supermarkt, sage Bananen sind lecker und ein AfD-Wähler stimmt mir zu, dann bin ich noch lange kein AfD-Sympathisant. Mhm. Schön. Stefan Heinrich sagt, auf YouTube sind die Videos gut angekommen, jedoch nicht überall in der Medienrezeption. Die Reaktionen bis hin zur Forderung eines Berufsverbots gehen gar nicht. Ja, wohl wahr. Und vor einiger Zeit haben Medien unterschieden zwischen Meinung und Nachricht, Bericht. Was mir auffällt ist, dass das immer weiter in den Hintergrund rutscht. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit den Themen, vielleicht aus Zeitdruck. Wir brauchen eine bessere Art des Diskurses. Sehr schön. Martin Limbeck, es gilt die Kritik an Personen und Inhalten zu unterscheiden. Für mich sieht es schlecht recherchiert aus. Die Agentur dahinter hätte man nicht wählen können. Und die Kritik der Videos hat ja einen inhaltlichen Punkt. Wir diskutieren in der Gesellschaft oft mit falschem Fokus und es gibt viele berechtigte inhaltliche Kritikpunkte zu der Corona-Politik inwissenschaftlich, die wissenschaftlich substanziert ist. Quellen für die genannten Nebenwirkungen des Lockdowns. Schwedisches Karolinska-Institut Massensterben-Kollateralschäden von David Claudio Sieber. Tod durch Lockdown von Tom Woods. Wirtschaftliche Auswirkungen von Professor Kreis. Und er sagt, mir fällt auf, Medien sind sehr schnell beim Urteilen, schon lange vor dem Fakt. Das macht mir teils schon Angst, denn ich frage mich, inwiefern sie ihrer Verantwortung hier nachkommen. Dr. Monika Hein aus Hamburg sagt, meine erste Reaktion war eine positive, wir brauchen einen offenen Diskurs und Austausch, aber aktuell sehe ich primär Bashing, das finde ich schade. Und ein Berufsverbot anzudrohen und gleich so Riesentöpfe aufzumachen, dieses Schwarz-Weiß-Malen ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und Monatenio sagt, ich habe mich bei den Videos gefragt, was willst du jetzt von mir? Die Botschaft, die bei mir ankam, alles doof, den Punkt habe ich noch nicht gesehen, deswegen hatte ich gemischte Gefühle. Wir brauchen einfach mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Da sind wir als Gesellschaft aktuell viel zu schlecht. Wunderbar. Schöne, differenzierte, vielschichtige Meinung aus meiner Sicht. Ich hoffe, ihr hattet Freude und wir freuen uns über die Rückmeldung. Und beim offiziellen Teil, den wir aufgezeichnet haben, und den ich in zwei Teilen veröffentlichen werde, weil er doch eineinhalb Stunden ging. Das hatte ich allerdings erwartet. Äh, da an der Stelle machen wir jetzt Schluss und dann freue ich mich gleich auf die Diskussion mit euch. Liebe Podcast-Zuhörer, ihr könnt auch mit uns diskutieren und das könnt ihr machen, weil ihr alle Experten findet auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und wird Zeit, dass ihr hier auch zu Clubhouse kommt, damit wir auch live diskutieren können. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank euch allen fürs Mitmachen.